0: ¡Chamacos! ¡Bienvenidos! Esto es Hablando Franco y ¡Comenzamos! ¿Qué onda chamacos, chamacas, chamaques, chamacs? ¿Qué dijeron? Ya se acabó el programa porque ya el franco publicó la síntesis, ya no hay drama, pues no, porque... Esto es como... Mmm, mi vida es como parisina, chamacos. Como esa tienda de telas. Porque hay mucha tela de donde cortar. Hay mucho drama que contar todavía. Mucho de qué hablar. Y el día de hoy les vengo manejando una historia de amors. Ese amors que lucha contra el viento y marea, chamacos. Porque... Hay que hablar del amor es tan bonito. Sin embargo, previo a esta libertad que fluía en mi historia romántica, es importante contar dos o tres experiencias, vaya, que no fueron del todo agradables. Déjenme les cuento aquí aquí. Aquí en exclusiva para hablando franco, que justamente cuando yo me declaro con mi papá y que ya le conté a mi mamá de que me gustaban los hombres y todo eso, pues yo le mentí a mi papá. Cuando yo le conté a mi papá, yo le dije, no, sí, papá, me encantan los hombres, pero pues todavía no ando de novio. Pero allá, cuando se me ocurra andar de novio, qué tanta libertad tengo yo de. De traerlo a la casa, ¿no? Y, y, y me acuerdo que mi papá No le encantó mucho la idea... Y me dijo que apenas... O sea, sí, si, si bien me aceptaba y me respetaba y todo... Y que aunque él había sospechado por mucho tiempo... Sobre mi orientación sexual y así... Pues que era un golpe el confirmar... Una cosa es saberlo... Y la otra es confirmarlo... Y que ya era un golpe el, el confirmar lo que él siempre había pensado... Y, y que todavía tenía muchas cosas que asimilar... Y muchas cosas que pensar... Por ello pues no estaba preparado aún para que yo trajera Y le presentara un novio En caso de que ya tuviera y yo de que no papá. No te preocupes, NTP Todavía no tengo novio y pues tuve que ocultar Al chico con el que estaba noviando Yo en, en ese momento Obviamente pues en ese momento Mi papá estaba muy mortificado del que dirán Ya ven que, que yo les conté Que mi papá pues me dijo Que ok, qué bueno que, que me había aceptado y todo Y que bueno que había tomado la decisión de no contarle A todo mundo, solo a ellos, que así mantuviera un perfil bajo y todo Incluso cuando yo le dije Pues si en algún momento Tengo a, a un novio Pues que yo lo llegue a traer Y me dice Pues lo puedes traer ¿No? Pero pues lo puedes presentar Como un amigo Ante el resto de la familia y yo de que Ah no chiquito O sea Espérame A ver Una cosa es que Todavía no te va a traer un vato y otra muy diferente es que Yo le vaya a dar un título diferente A mi novio y que le ponga amigo Solamente para pues Tapar el sol con un dedo Y cubrir las apariencias y que No haya gente hablando a mis espaldas No, a ver, te, te respeto Tu tiempo de duelo De que pues tu niño, tu hijo Tu único varón En ese momento pues haya salido Del closet, ¿verdad? Pero pues ya Muy diferente el hecho de que me quieras Forzar a darle un título a una persona que no le corresponde yo sabía que si accedía a decirle a mi papá aunque fuera nomás para darle por el lado en el momento de que sí papá le voy a decir amigo ya era darle poder otra vez a mi papá sobre mí y ahí mi papá iba a tener otra vez más influencia sobre mi vida iba a querer manejar mi vida y mi orientación a su antojo con tal de tapar el sol con un dedo del que dirán del resto de la sociedad gilense, o sea, de mi pueblo, pues. Entonces yo ahí sí me monté, yo en mis tacones, y yo le dije, no, apa, espérate, o sea, esta es mi vida, yo entiendo tu tapa de duelo, pero tú no puedes decidir cómo voy a presentar yo al chico con el que yo ande noviando en determinado momento. Y si bien ahorita no ando de novio, cosa que era mentira porque si andaba de novio, pues cuando llegue a tener novio, yo lo voy a presentar como novio, ¿ok? O sea, ...nada más quiero que tengas en cuenta eso... ...y yo entiendo, o sea, que él no estaba listo... ...pero pues con la pena, o sea... ...yo no quería volverme a meter al closet ...incluso meter al closet a la persona con la que estuviera saliendo... ...solamente por su miedo al que dirán... ...y, y yo le dije, o sea a lo mejor suena muy egoísta de mi parte el que te quiera forzar a que aceptes a una persona cuando yo salga con alguien, pero si tú me estás obligando a que yo lo presente como un amigo prefiero jamás presentarte a nadie y no compartir esa parte de mi vida con mi familia que a ocultarlo o a darle un título a esa persona que no se merezca, yo ya había pasado por mucho y había tenido un conflicto muy fuerte de aceptación conmigo mismo y la verdad es que no estaba dispuesto a pasar por otro proceso a igual o sea de aceptación, yo lo lo único que pedía de mi familia era que me respetaran, punto. Si ellos no aceptaban muy su problema, o sea, si, si ellos preferían alejar a su hijo, muy su problema. Yo ya estaba contento con quien era en ese momento en mi vida y hasta la fecha. Entonces, yo prefería alejarme si no me iban a respetar mi, mi punto de vista o si no iban a aceptar mi orientación a... Pasar por un proceso de aceptación con ellos Yo creo que está padre educar a las familias Y esto yo lo hice previo a mi aceptación Cuando yo ya veía venir que de plano no había vuelta de hoja Y cuando Diosito me mandaba puros sombras de señales Pues yo fui educando a mi familia ¿Cómo la fui educando? Bueno, empecé a ser más yo Empecé a tener más libertad en la forma de hablar En la forma de conducirme En la forma de expresar eh, los gustos que yo tenía En este caso, pues tenía muchos gustos artísticos Tengo hasta la fecha, me gustaba la conducción El canto, la actuación y todo eso no, no me restringía a contárselo a mi familia Si yo tenía un evento, si yo quería cantar o algo Pues yo se los iba contando poco a poco esto Para que ellos empezaran a aceptar esa personalidad Tan, tan llena de chispa que yo tenía Igualmente eh, ya no tenía miedo a peinarme como yo quisiera A vestirme como yo quisiera que de cierta forma pues me delataba un poco el ser tan vanidoso, que yo juro que era vanidoso, pero vieran mis fotos, chamacos, de esas épocas, no hombre, horrible me veía, pero yo el ego súper alto hasta la fecha, y yo me sentía la última Coca-Cola del desierto, entonces, cuando ya pasó este proceso de tratar de educar a mi familia, y darme cuenta que ellos todavía estaban como que rejegos, bueno, no ellos, no voy a hablar en general, solo mi papá estaba como que rejego a aceptar, del todo y respetar Sobre todo respetar mi vida Quería seguirla manipulando Pues yo no estuve de acuerdo Y para evitar... Que mi papá siguiera teniendo esta influencia Sobre mi vida y quererla manipular a su antojo Pues yo mejor dije Vale más prevenir y poner las cartas sobre la mesa De que sabes que chiquitos Si no vas a querer que yo traiga a una persona Dímelo y no comparto esa vida contigo Punto y mantenemos una relación Así de padre hijo súper fría Y San se acabó, por cierto Hablando de este muchacho con el que yo andaba Escondidas en ese tiempo, o sea No escondidas, simplemente mi papá no le había dicho Ni mi mamá ni nadie, pero sí algunos amigos ya sabían verdad Y amigos de, de este chico también ya sabían Resulta que cuando yo estaba saliendo con esta persona Hay una anécdota No sé cómo contarla O sea, es como triste, incómoda, fea No sé, yo creo que es de los peores recuerdos que yo tengo O sea, un día, en una cita que tuvimos Él me invita a su lugar favorito Resulta que este lugar favorito era uno de los miradores de Hermosillo El que está ahí para los hermosillenses o la gente que conozca Hermosillo En el Cerro del Bachoco abajo ya ven que se ve muy padre la luz, la vista de todo Hermosillo Bueno, entonces, eh, él me invita a su lugar favorito que era justamente ahí a faldas del Cerro del Bachoco Y recuerdo que nos fuimos al atardecer para, muy románticos nosotros, pues para ver el atardecer ahí desde, desde las faldas del cerro Y cuando oscureciera, pues ver cómo se iluminaba la ciudad, ¿no? Ya todo Hermosillo de noche así lleno de luces, muy bonito y todo, pues sí fuimos y estábamos pasando un momento muy agradable y pues nosotros con la libertad y todo de que pues éramos novios, éramos aceptados y, y pues ahí la gente que no aceptara muy su problema, no éramos como súper exhibicionistas pero queríamos sentirnos como una pareja de novios pues normal ¿no? entonces íbamos por la calle tomados de la mano, cuando llegamos al lugar que les digo que vemos el atardecer y la vista y todo fue ahí en ese momento mientras contemplábamos este espectáculo de luces que del otro del lado de la calle nos dimos cuenta que había un grupo de borrachos homofóbicos y empezaron a gritar cosas, o sea, pero como la calle es como como, como una carretera, como es un bulevar entonces eh, está muy ancho, no sabíamos qué era lo que estaban gritando, casi no se entendía y solamente eran una bola de borrachos en un carro escuchando música alterada que estaban gritando mensajes al aire, pero no sabíamos hacia quién iba dirigida porque resulta que en el lugar pues... Es muy concurrido y había muchísima gente No sabíamos que ellos estaban dirigiendo hacia nosotros De pronto, cuando pues ya vimos las luces y todo que se prendió Pues yo dije, ay qué mágico momento, qué bonito Y yo lo abracé, o sea, me nació abrazar a mi novio de ese momento Y cuando lo abrazo, escuchamos que los gritos de estas personas Eran más y más fuertes Y de repente, o sea, me doy cuenta que se estrella Porque pues se escuchó, o sea, se estrelló una botella en la guarnición A un lado de mi pie, llena de arena o sea los vatos estos llenaron una botella de arena y la lanzaron hacia nosotros con el fin de golpearnos, pero la botella dio en la guarnición de la banqueta y al percatarme yo de esto, o sea me saqué de onda, volteo la mirada hacia los vatos y veo que ellos nos están viendo y están moviendo las manos y están gritando y están empezando a decir groserías de forma más fuerte y me doy cuenta que nos están insultando y nos están atacando y veo que las manos de los otros tipos traen también botellas llenas de cosas y con la mano pues a punto de lanzárnosla, obviamente por nuestra seguridad, o sea, preferimos irnos, una parte de mí decía quédate, o sea, ellos tienen que entender que esto es normal pero también estaba la seguridad de, de, de nuestra persona, o sea, de mí y, y del chico con el que estaba saliendo en ese momento de verdad, lo que pudo haber sido toda una tarde súper romántica y un recuerdo súper hermoso y súper bonito de esta relación, se convirtió en uno de los días más incómodos, más, no sé cómo explicarlo de verdad, porque obviamente este chico se súper agüitó porque quiso tener el detalle de llevarme a su lugar favorito y que pasará esto. Y a lo mejor yo entiendo que ustedes digan, bueno, es que no deben de andar tan exhibicionistas, pero es que qué daño le hacemos a la gente. O sea, en serio, qué, qué pedo con esa gente, qué pedo con esos borrachos, maleducados, homofóbicos que se ponen a lanzarle cosas a otras personas simplemente porque se están demostrando afecto. O sea, ¿Qué daño le hacemos a ellos? O sea, no nos queremos besuquear con ellos No les estamos tirando el rollo a ellos Ni siquiera los estábamos viendo Ni siquiera les estábamos contestando Ni haciendo caras feas por la bola de majaderías Que estaban gritando Entonces, ¿por qué la necesidad de ofender? Como esa gente que de repente vas por la calle Y yo, por ejemplo, que ando con mi pelo pintado Y que te ven y que pasan en el carro O sea, ¿qué ganan con gritarte? En serio, ¿qué ganan? ¿Qué ganan con, con gritarte de forma amanerada? Como si ellos imitaran la voz de... De un gay, por así decirlo O sea, qué afán de esas personas de molestar O sea, de verdad tienen una vida tan mediocre Como para tenerse que meter en la vida de los demás Y, y de verdad eso me, me, me causa mucho conflicto Pero en serio, o sea, tal vez yo no pueda cambiar la mentalidad de estas personas Porque ya son así, son homofóbicos, son, son maleducados eh, no, no tienen la información necesaria pero, pero porfa, o sea, si tú eres... Madre, padre de familia, tienes sobrinos, puedes influir en un niño pequeño O sea, lo único que te voy a pedir es que le inculques amor y respeto Que ese niño crezca con información y con los valores de amor y respeto Para que en un futuro no sean esos borrachos que están en un carro lanzándole botellas a una pareja de personas Que solamente se están demostrando cariño Que ni siquiera era estar de forma grotesca o fajando en media calle o... Ni siquiera dándonos un beso vaya Entonces por un simple abrazo que yo le quise dar Que me nació darle por, Porque sentí bonito que me llevara a su lugar preferido Ya estábamos atentando contra el derecho de la otra persona A no ver actos homosexuales frente a sus narices O sea qué, qué pedo con la gente pues O sea qué, qué fea mentalidad esa persona Pero bueno Solamente es un pequeño drama Es como una introducción Porque no es todo lo que le voy a contar En este episodio, chamacos Terminando con esta historia Pues obviamente trágica Que me deja Siempre que la cuento Es como recordarlo Y me da mucho coraje En serio, me da mucho coraje Pero vamos a continuar Con un nuevo drama Resulta que Como un año después De haber terminado con este chico Conocí a otra persona Y empezamos a salir Y pues ya saben, ¿no? La etapa de, de quedanditos De salienditos De que nos gustamos Y un día De tantas decidimos ir al cine y nos fuimos a una plaza que me gusta mucho ir a, a esa plaza y a ese cine no sé por qué yo creo que fue porque eh, fue de los primeros cines que pisé en Hermosillo y, y me gusta mucho ahí y yo tenía como que esa necesidad de contarle a alguien de mi familia pues que estaba saliendo con una persona de que era una relación que hasta cierto punto ya se veía eh, formal, todavía no éramos novios formales pero pues ya era como que íbamos que volábamos para allá, pero no sabía qué tanta confianza iba a poder tener con mi familia cercana, con mi familia principal, porque pues nunca les había llevado a nadie, o sea, ni siquiera les había llevado a una chica cuando yo era hetero porque yo siempre voy a decir cuando yo era hetero me vale, entonces yo dije tengo que contarle a alguien, o sea, porque de verdad me gusta ya a mí mejor amigo sabía o sea, entonces en esa plaza trabajaba mi tía favorita o sea, que es tía política, pero hasta la fecha y siempre por los siglos de los siglos va a ser mi tía favorita porque es una persona que siempre me ha apoyado, mi tía Lucy y, y de verdad su cariño es totalmente incondicional y el cariño es mutuo y ella lo sabe, entonces eh, yo hablo con el chico este y le digo, oye, aquí trabaja una tía y me gustaría pasar a saludarla y pues presentártela y de verdad es súper linda y, y pues no sé, ¿qué te parece? Y él me dice de que, ah, pues todo bien O sea, si tú confías en ella Porque él sabía que yo era aceptado y todo Pero por mi trabajo, por mi jefa Pues no era tan abierto en los temas gays Porque pues no Recién egresado a la universidad, primer empleo que había conseguido, y pues sí tenía miedo a que me corrieran, chamacos, la neta. La neta sí tenía miedo a que me corrieran porque, pues, no sabía qué tan homofóbica podía llegar a ser la gente con la que yo trabajaba. Entonces, fuimos a esta plaza y antes de entrar al cine, andamos de la mano, me acuerdo, por toda la plaza, bien románticos nosotros. Y llego al trabajo de mi tía y, pues, la busco y doy con ella, la saludo y la dije, tía, yo sé que tenemos muchos de qué hablar, o sea, porque ni siquiera le había contado yo que era gay, o sea, a nadie más que a mis papás y a mi hermana y a dos, tres primos y a mis amigos, o sea, les había contado, pero ya de tías ni nada de eso, pues no, aparte pues que esta tía, este, no, no nos frecuentamos desde hace mucho tiempo tan seguido, porque antes ella vivía en el pueblo y ahora ya no, entonces, eh, resulta que, digo, tenemos mucho que hablar, o sea, no le he contado muchas cosas, pero quiero que sepa Que este es el niño con el que estoy saliendo Actualmente, y mi tía súper emocionada O sea, la reacción que ella tuvo en ese momento Fue justamente la reacción que yo esperaba De ella, o sea, en serio, es un amor De persona, y ella de que, ay Hermosos, no, claro, que no Bienvenido a la familia, y yo, no tía, espérate O sea, todavía no somos novios, tía Y mi tía de que, ay, no importa, bienvenido A la familia, le dijo a él, no, y de que Ay, hacen muy bonita pareja, y qué bonitos Se ven, y corazones, y amores Y mi tía es puro bling bling, entonces Mucha, mucha actitud positiva Entonces yo me sentí súper bien mi ex se sintió súper bien y, y de verdad todo fluyó Y yo me sentí súper súper a gusto Obviamente medio platicamos Y ella me dice Oye ya le contaste al resto de la familia Y yo no nadie sabe Espérate Y ya le digo Mis papás sí saben Que pues soy gay este Pero al resto de las tías Pues no Y me dijo Pues sí verdad Porque pues son así Como que medio venenosas La mayoría Y yo pues sí pues, O sea no, no es como que tenga Tanta confianza de contarles Porque yo sé que Soltándole el chisme a una Esa se va a sentir Con la autoridad De contarle a todo mundo Entonces para qué No Y, y le dije Tampoco quiero meter En un momento incómodo a mis papás de que les estén preguntando mejor si en algún momento me pongo de novio y ellas lo ven pues que lo vean y punto ¿no? pues no pasó mucho tiempo chamacos que yo me puse de novio porque pues el amor está en el aire ¿no? nos pusimos de novios y tenía como 10 días más o menos de novio con él cuando pues se acercan las fechas de mi cumpleaños y previo a esto pues ocurreseme la fabulosa idea de decir, bueno, esta es la primera vez que ya que mis amigos y mi familia saben que soy gay, ando de novio y creo yo que lo correcto por ser la primera vez es avisarle a mi familia de que ando de novio y... Para que no les caiga de sorpresa si lo llegan a conocer, lo llego a llevar, etc. Y pues sí, en el grupo de WhatsApp, donde estaban mis papás y mi hermana, pues yo mandé un escrito, ¿no? De que, ah, quiero contarles que pues estoy de novio con un chico y pues así, así, ¿no? Y ya, ¿no? Pues mi mamá de que, ah, pues todo bien y que gracias por la confianza. Obviamente mi papá no contestó ese día en el grupo. Pues bueno, se llega mi cumpleaños. No recuerdo si ya le había presentado a, a esa persona a mis amigos o solamente a algunos, a los más cercanos. Creo que sí. Entonces justamente el día de mi cumpleaños, pues mi mejor amigo el Fernando, me organiza una ida a comer después de la oficina e invitó a dos, tres compañeras amigas de la oficina y también pues me dijo, oye, pues si quieres lleva a tu novio eh, pues iba a él, y yo ya para esto tenía planeada la fiesta de cumpleaños fabulosa que siempre hago que es una fiesta sencilla, pero pues va la gente que me interesa que vaya y, y haz de cuenta que eran mis 25 y yo pues había rentado sonido y ok todo, y dije yo, bueno, en esa fiesta tan fabulosa y así, eh, pues le voy a presentar a, a, a mi novio a, a mi mamá y a mi hermana, porque yo sabía que mi mamá y mi hermana, pues andaban alborotadas para venir a la fiesta porque yo organizo la fiesta con mucho tiempo de anticipación, o sea, yo digo desde un año antes, la fecha de mi fiesta del siguiente año, para que nadie tenga pretextos de que van a faltar a mi fiesta, entonces ellas ya sabían de mi fiesta, estaban súper alborotadas pero para cuando yo lo organizé, pues no andaba de novio ¿verdad? Entonces ya, en ese entonces ellas sabían que iba a haber fiesta y querían ir, y había invitado yo a, a mi Nina y había invitado también a Primos y a mi tía Luchi que mi tía Luchi hizo la discada y le quedó bien buena por cierto y y haz de cuenta que pues yo tenía mentalizado De que yo le iba a presentar a mi entonces novio, a mi mamá El día de mi fiesta Me estaba preparando psicológicamente Para presentarle ese día a, a mi vato Pues no, llegamos al restaurante Donde iba a ser mi comida, que eran pizzas Entonces de repente pues ya veo no Que están ahí dos tres compañeras del trabajo Amigos en común y que no sé qué Y de repente volteo Y salen de atrás de no sé dónde Mi mamá, mi hermana y mi sobrina Y yo con mi novio de entonces a un lado, y yo chamacos me quedé lado, o sea, yo de que no estaba preparado para ese momento, o sea, yo no pensaba presentarlo así, luego estaban atrás del trabajo, ¿saben cómo? Entonces fue un momento, un choque emocional, de que qué emoción que mi mejor amigo me trajo a mi familia para mi fiesta de cumpleaños, que todavía no es mi fiesta de cumpleaños, pero no estaba preparado para esto, y yo así de que me quedé lado y yo de que no se me ocurrió nada más que Mamá te presenta tu yerno <risa> y así fue y ya mi mamá dije ah mucho gusto se comportaron todos ahí porque pues mi mamá también sabía que había gente del trabajo y no era como que mucha fusividad y todo esto. Entonces se comportaron, ya comimos, a mi mamá le cayó súper bien, a mi hermana también se portaron súper bien, todo mundo, fluyó muy bien la comida y todo, menos a mi sobrina, debería de confiar más en el ojo de mi sobrina, chamacos. es cierto, sí, fue una relación muy linda, entonces eh, mi sobrina lo odió, o sea, lo veía con cara de celos de que lo iba a matar porque pues mi sobrina es mi princesa y ella sabe que, que soy totalmente de ella, entonces... Eh, Recuerdo que pues ella nos veía juntos y como que ella intuía ya estaba bien bebé pero como que ella intuía de que hmm, este güey me lo está quitando y pues ya se acabó la comida, nos fuimos, este nos dieron rey en mi departamento y ya cuando nos dejaron en mi departamento pues mi mamá se baja y ya nos saluda bien a, a, a mi entonces novio y ya le da un abrazo, un abrazo chamacos que pues... Lo hizo sentir parte de la familia, o sea, debo darle créditos a mi mamá porque ese abrazo, o sea, no sé quién se lo dio a quién, pero fue un momento muy bonito, o sea, de verdad, de que de yo sentir que la, la, la aprobación y, 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 y la confianza con mi familia y con mi entonces novio y de que todo estaba en armonía y no sé, o sea fue un momento muy muy bonito y ya se saludaron y que mucho gusto y bla 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 nos dejaron ahí porque pues había planes porque era mi semana de cumpleaños ya me acos, yo siempre tengo planes en mi semana de cumpleaños si no me han agendado agéndenme porque me encanta que me sorprendan entonces pues él me invitó a cenar porque era el mero día de mi cumpleaños y en la noche pues íbamos a, a ir a otro lugar y ya nos íbamos a alistar y todo entonces nos despedimos de mi mamá eh, al día siguiente nos íbamos a ver en la fiesta de cumpleaños y todo. Ocúrreseme la fabulosa idea de decirle a él, oye, pues invita a tu familia mañana, ¿no? A mi fiesta de cumpleaños, pues para conocer a tu familia. Y él de que está seguro y me dice, pues es que nomás es mi mamá, mi hermana y pues el novio de mi mamá, ¿no? Y mi otra hermana. Y de que invitarlos, o sea, yo por mí encantado de conocerlos y para esto pues no me había tocado ir a su casa. Siempre era como que nos veíamos en mi depa o, o salíamos a comer o al cine o en la calle. Pero pues no me había tocado ir como que a visita, ¿no? O sea, en mi pueblo se utiliza la visita y pues a mí no me había tocado, él era el que iba a visita conmigo. Entonces, eh, me dijo, ah, bueno, pues les voy a decir, ¿no? Mañana nos vemos y la, la, la. Al día siguiente, pues era mi fiesta. Yo no quería que mi fiesta se convirtiera en algo como... Un destape, solamente quería disfrutar y comer la discada deliciosa que había hecho mi tía Luchi. Y pues mis pasteles y bailar y cantar y todo, o sea... Todo, todo salió súper bien en la fiesta. Obviamente, pues cuando subí las fotos, las fotos me delataron de que andaba de novio porque pues con todo el mundo salía súper normal y todo. En mis redes sociales, pues todo el mundo sabía quiénes eran mis típicos amigos que salían en mis fotos y de repente pues sale una persona diferente. Era de esperarse que era alguien diferente y como la pose era así como que muy romántica, pues obviamente me delataba, ¿no? Espérate, o sea, no, espérate. o sea, con las fotos, el tema de las fotos, por cierto. Ya ven que les digo que mi jefa que tenía en ese tiempo era como que medio especial. Yo no sabía si era homofóbica, pero pues sí sabía que, que tenía pensamientos, pues digamos, de otra generación, ¿no? Para no, pa no decir algo más diferente o feo. Y resulta que al día siguiente de mi fiesta era la boda de su hijo. Boda que aquí su seguro servidor organizó, ajá porque aparte de abogado, pues también soy organizador de bodas, cuando quieran, ya saben, me contratan, y pues mi jefe era como Miranda Presley, ¿no? Y yo era como su Emily, me contrató para que le sacara adelante la boda a su hijo, de hecho tuve que cambiar mi fecha de, mi fiesta de fecha un día antes, porque pues me pidió ella que el día que iba a hacer mi fiesta le organizara la boda a su hijo, bueno pues era la jefa, no había que, que quedar bien con ella, convertí un salón súper feo, X, o sea, en algo espectacular y la boda salió súper, súper de maravilla, entonces como mi jefa sabía que mi fiesta había sido un día antes, me preguntan, ¿no? oye ¿cómo te fue en tu fiesta, mijo? y yo dije ay, pues súper bien, y me dice, ay, ¿quiénes fueron? y yo, pues como ya sé que a ella le gusta ver fotos, le enseñé las fotos básicas, o sea de que, una foto mía con los pasteles donde salía mi mi hermana, y donde salía mi mejor amigo, porque trabajaba conmigo, y la otra donde salían el resto de Amigas de la oficina, ¿no? Y ya, ¿por qué? Porque pues no había necesidad de mostrarle que a la tía, que a la prima y que al novio, o sea, para empezar ya ni sabía que andaba de novio En ese entonces, cuando yo le muestro las fotos a mi jefa, pues yo no tenía bloqueados a varios de la oficina porque pues no tenía nada que esconder, o sea, no publicaba nada fuera de lugar Entonces yo decía de que, ah, pues X, o sea, no necesito bloquear gente, no necesito ocultarlo, trataba de cuidar mi perfil, claro como cualquiera, pero pues no era necesario el, el, el tener que restringir contenido porque pa' qué, o sea, me podía eh, echar gente encima y era lo que no quería porque pues apenas estaba empezando yo a ejercer mi carrera. Pues resulta que un compañerito, que no voy a decir nombre, se le ocurre la maravillosa idea de mostrarle a la jefa todas las fotos que yo en ese momento había subido a Facebook. Se me hizo bien extraño que él tomara la iniciativa de hacerlo porque él ya sabía que yo le había contado a mi jefa de la fiesta, él ya sabía que... Mi jefa había visto fotos de la fiesta Entonces... ¿Qué necesidad tenía él de ir a mostrarle todas las fotos? Y en esas fotos, obviamente, iba con la intención de que mi jefa viera la foto con mi entonces novio. O sea, porque salíamos como que muy juntos, ¿no? A los días, pues mi jefa me dice de que, oye, no me enseñaste todas las fotos, ya vi otras fotos, ahí donde salías con más gente. Y yo de que, ay, le dije, pues que no le vi la necesidad de enseñarle todo el álbum. Le dije, porque pues ni los conoce, ¿para qué? O sea, pues, nomás a los que fueron aquí a la oficina y mi familia y ya. Yo me barrí, o sea, me barrí porque yo para este entonces ya sabía que esta persona había ido con el chisme No había ido con buenas intenciones, o sea, si, si él me está escuchando en este momento, o sea, sabemos que no había ido con buenas intenciones O sea, ¿por qué vas a chismearle? O sea, es como si yo me metiera a su perfil y de la nada voy y le digo a su jefe o jefa De que, ah, ¿ya viste lo que él publicó? O sea, si él no se lo cuenta, sus razones tendrá entonces, ¿qué necesidad de crear ese chisme o, o, o de empezar a armar barullo en la oficina? Pero bueno, no. Cada quien diría, no suénense los cascabeles en el aire. Muy venenoso, mi amigo. Entonces la jefa me dijo, ¿no? Y yo pues como les digo, me barrí. Y le digo, pues no los conoce, jefa. Entonces, ¿qué necesidad? Le o sí fue mucha gente. Pues obviamente soy popular, le dije, va mucha gente y ya ah, pues se reía ella, ¿no? Porque de la forma en la que yo se lo decía, pues ella se reía, le causaba gracia y ya tenía yo cómo esquivarme. Pasado esto, un día mando mensaje al grupo de la familia. Mi ex y yo habíamos hablado de que ya venían las fechas de Sembrinas, él pasaría Navidad conmigo y mi familia. Y yo año nuevo con la suya Así que pues yo creyendo así en todo amor y paz con la familia Porque pues ya sabían todo Que andaba de novio Y que ya me había abierto con ellos y así Y había pasado ya como año y medio De que me había abierto con ellos Y luego pues como mi mamá también Y mi hermana ya conocían a mi entonces novio Pues decido contarles que teníamos planes de ir en navidad para allá, ¿no? y de pasar esa fecha y de que él iba a ir junto conmigo y pues que yo año nuevo le iba a pasar con su familia, avisándoles pues para que estuvieran preparados y sobre todo pues la casa medio decente porque pues de repente no, no, no está tan decente y todo bien, o sea todo amor y paz, nadie me dijo nada, mi mamá y mi hermana como ya lo conocían pues sabe ah, de que bienvenidos y que no sé qué mi papá no contestó, un día de la nada recibo un mensaje de texto de mi papá súper carta, o sea súper largo y entre tanta palabrería me dice que él me respetaba que él respetaba mi forma de conducirme, de vivir mi vida y de todo, pero que no estaba de acuerdo con que llevara a mi entonces novio al pueblo a palabras de él, que porque no estaba listo para verme de novio con un hombre, que por favor lo entendiera, que como padre, pues a veces te haces la idea de que cuando tienes un hijo, tú visualizas lo que podría ser su vida perfecta, que se va a casar con una mujer, de que va a tener una familia hijos, etc. y que el hecho de verme con un hombre de la mano Pues no se sentía él preparado Yo le respondí Que más que no sentirse listo Yo entendía que era por miedo A que el resto de la sociedad o de la familia Pues me vieran de novio con un chico Y que me sentía triste Porque él le daba más importancia Al que iba a decir la gente Que a la felicidad de su propio hijo Pero que lo entendía Y que respetaba su decisión Pero que si él no me permitía ir Con este chico Que era mi novio Que yo tampoco iba a ir en Navidad Que su decisión estaba alejando a Su propio hijo Pero respetaba su forma de pensar Y él me dijo que Definitivamente él no estaba listo Con esto quiero hacer una pausa Y tenemos que dejar Esa felicidad de costumbre de idealizar una vida perfecta para nuestros hijos. Está bien alentarlos a que cumplan sus sueños, está bien darle las herramientas suficientes para salir adelante en su vida, inculcarles valores, educarlos bien en casa, alentarlos en la escuela, pero siempre bajo la premisa de que sean felices y de que hagan lo que ellos quieren quieran hacer para ser felices con su vida. Que si tu hijo quiere ser deportista, échale todos los kilos para apoyarlo en el deporte. Si quieres ser artista, lo mismo Si quieres ser abogado, ingeniero, lo mismo Procura darle las herramientas Y no le metas en la cabeza la idea de una vida perfecta para ti Incúlcale que él debe soñar con su propia idea de vida perfecta Porque estamos aquí como hijos para vivir nuestra vida Para hacernos cargo de nuestras decisiones No para vivir la vida que a nuestros padres les hubiera gustado vivir Tal vez mi papá en mí veía un futuro profesional exitoso que se iba a casar e iba a tener la familia perfecta porque él no pudo estudiar y porque él no pudo tener una familia perfecta, pero ese no era mi sueño, por mucho tiempo lo creí sí, porque eso fue lo que me inculcaron, pero cuando tuve capacidad de raciocinio, cuando decidí por mí, cuando me puse a pensar seriamente que era lo que a mí me iba a hacer sentir feliz, iba totalmente en contra de lo que mi papá quería para mí, y si hubo un duelo en mi persona entre, ¿qué hago? ¿le doy gusto a él? ¿hago que él se sienta orgulloso de mí o vivo mi vida y soy feliz y por supuesto que tu felicidad siempre tiene que ir por delante. Nuestros papás con la pena papás, ya vivieron su vida, ya tomaron sus decisiones está bien que nos aconsejen pero déjenos también tomar nuestro propio rumbo. El hecho de que mi papá soñara con una vida perfecta para mí y de que yo no la cumpliera, tal vez lo hacía decepcionarse de él mismo, no de mí de él no haberlo dado todo, pero no es que él no lo haya dado todo, tuvo sus errores sí, y ustedes ya lo saben porque a lo largo de esos episodios se los he contado, sin embargo nadie nace con un manual de ser padre, ni tampoco nacemos con un manual de cómo ser hijos, pero está en nosotros tomarnos una pausa, dar un paso atrás y pensar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal en mi caso, tuve que tomar esa pausa y decidir entre mi felicidad y darle gusto a los demás, y por supuesto que elegí vivir mi vida a mi antojo, tratando claro siempre de ser responsable y de hacer algo positivo en pero de los demás, porque sí tengo Una actitud de servicio, Continúo. Así pasaron los días, se acercaba Cada vez más la fecha de navidad Hablé yo con mi entonces novio Y le conté lo que estaba pasando, y le dije Oye, pues fíjate que, que pues mi papá no está muy de acuerdo Entonces yo había quedado de pasar Navidad contigo, tú decides si La pasamos con tu familia o Hacemos una cena entre tú y yo de Navidad Y la pasamos juntos, yo no tengo ningún problema En serio, o si no, pues nos vamos a casa De alguna tía o algo, para esto Pues cuando fue mi fiesta de, de, de los 25, pues no fue como aquel Destape, pero pues mucha gente sí se dio cuenta ¿No? Incluso mi tía Félix, me acuerdo que Llega a la familia de, de mi ex, porque los había Invitado, y yo de que ama, ven, verás y, y ya mi tía de que, ¿quiénes son? Y yo, ay, pues son la familia de él, y me dice ¿Y ¿Quién es él? Y yo de que, ay tía, o sea, hagan de cuenta Como el emoji de los ojitos volteados Hacia arriba, así yo, y ya mi tía de que Ah, o sea, ya entendió, ¿no? Y yo de que no ocupe decirle nada a mi tía. O sea, ya había entendido, pues, quién era él en mi vida, ¿no? Entonces mi tía súper le cayó muy bien y súper en confianza y todo. Entonces yo le dije, o sea, podemos pasar la Navidad con ella si, si tú quieres o entre tú y yo. Para esto, acercándose la fecha, eh, ya que habíamos acordado qué era lo que íbamos a hacer, pues resulta que un día me manda mensaje a mi mamá. Y me dice, oye, ¿qué día llegan para estar listos, no? Y yo de que, híjole, ma, fíjate que no vamos a poder ir. Y ya me ¿Por qué? Y yo de que resulta que a él no le dieron el día en el trabajo y pues para que él no se quede solito, pues me voy a quedar yo aquí con él y pues ni modo, o sea, no, no vamos a poder ir. No sé si ella y mi papá habían tocado el tema, si ya se habían peleado antes o habían hecho un escándalo, ¿qué onda? Pero pues mi mamá me pregunta, ¿tu papá te dijo algo, verdad? Y yo de que no, mamá. o sea, yo no quería hacer un drama en la familia, o sea, yo no quería amargar las fechas y, y pues si no iba a ir yo en Navidad, pues que ellos la pasaran, o sea, y punto que la pasaran bien y ya, y mi mamá de que sí estoy segura que tu papá te dijo algo y más te vale que vengas y con el muchacho porque si no vienes va a haber pedos en la casa, literal yo me cosa... así me dijo mi mamá, o sea mi mamá bien fiera muy Jenny Rivera ella, o sea me empezó a decir de que va a haber pedos en la casa con tu papá o sea ya ni la familia estaba bien, yo dije chin qué hago, porque tampoco quiero hacer sentir incómodo a mi chico y tampoco quiero quedar mal con mi mamá, y hablé con él y ya le dije mira la situación está así o sea, mi mamá, ya la conoces, te cayó muy bien, quiere que estemos allá, porque pues va a estar mi hermana, van a estar mis sobrinos, mi hermana estaba recién parida, eh, y pues va a ir mi cuñado, y mi mamá quiere que estemos toda la familia, ¿no? Pero por el otro lado, pues está mi papá, ¿no? Y no sé cómo vaya a reaccionar, le digo, yo sé que mi papá es una persona, pues, educada ante sociedad, porque pues le, le teme al que dirán, pero yo no sé cómo se va a comportar dentro de la casa frente a nosotros, o sea, yo te puedo ofrecer que vayamos y si llegamos y mi papá se se porta grosero, Yo agarro maletas Y me regreso contigo Porque yo no voy a permitir Que te insulten Pero tú decides. O sea Me dice Tú quieres ir Le dije A mí me gustaría ir Pero siempre y cuando Tú estés cómodo No quiero que lo hagas Por compromiso Y ya él me dice Ok pues vamos Con todo el miedo del mundo Pues nos arrancamos El puro 24 Benjamín Llegamos al pueblo Mi papá que dice Que andaba trabajando No se paró en la casa Chamacos En todo el día llegamos en la mañana nosotros y mi papá no se paró en la casa en todo el día, empezamos a hacer la cena de navidad porque pues nos tocó a nosotros se llegó la tarde, nos arreglamos la noche, mi papá no se paraba en la casa, chamaco. siendo que mi papá siempre va y me recoge cuando yo llego, pues en la comunidad de Benjamín no hay central camionera, entonces nos dejan los camiones en la calle, allá en la carretera y siempre me recoge, pues esa vez no, no me acuerdo ni quién fue por nosotros, entonces eh, si llega la noche, nos alistamos y había un intercambio de la familia por parte de mi papá, o sea, los tíos y todo esto, los ancestros y así. Entonces eh, yo le dije a mi ex, le dijo, oye, vamos a ir al intercambio eh, para que vengas. Estaba haciendo un chingo de frío, chavacos en Benjamín, un frío, o sea, el peor frío que, que he vivido en Benjamín, yo creo, estaba haciendo esa noche. Y él de que no, es que es tu familia, o sea, me da pena. Y yo de que, ay, vamos, o sea, ni al caso. Y me dice, pero es que no les digas que soy tu novio porque no, no quiero causarte problemas y que tu papá y que no sé qué. Y él estaba más preocupado por mí. O sea, estaba estresado porque mi familia No me fuera a atacar con preguntas O que no le llegara el chisme a mi papá Y que mi papá se portara peor de como ya se había portado Entonces, estaba muy estresado por mí Fuimos a la casa de una tía que estaba en una cuadra de mi casa Llegamos, el intercambio Dejamos el regalo, literal, era ir a dejar el regalo Y regresarnos a nuestra casa porque estaba haciendo frío Y mi hermana con los niños bebés, pues no podía salir Dejamos los regalos, recibimos los de nosotros Los ancestros dieron sus palabras Los ancestros son los tíos abuelos, ¿no? Que son la gente ya mayor, que siempre dan los abrazos Y todo eso que se quieren mucho, ¿no? Pues ellos ¿no? dieron las palabras palabras y, y ya yo lo presenté de que ah fulanito de tal, mi parentada ¿no? y parentada, fulanito de tal, sin dar título para que él no se sintiera incómodo y pues para que no llegara chismes de mi papá que andaba yo pues divulgándole a todo mundo con tal de que pues él se sintiera mal, tampoco se trataba de, de crear un ambiente incómodo yo lo que quería era que mi papá llegara, lo presentara y que todo fluyera en armonía pues bueno, salimos del intercambio de regalos llegamos otra vez a la casa, un fríazo recuerdo que él llegó con la cara roja, congelada entonces ya casi para dar las 12 chamacos para el abrazo de navidad pues llega mi papá ¿no? y en cuanto es Escuchamos el carro, mira, mi ex arrancó al último cuarto y yo tras de él, ¿no? Y ya le digo, tranquilo, o sea, relájate, mira, vamos a hacer esto, yo voy a salir y salgo, lo recibo y ya dependiendo cómo lo vea, pues ya entro por ti, si veo que conmigo se pone grosero, pues vengo y nos vamos, o sea, así de fácil. Y sí, entró mi papá a la casa, salgo yo de la recámara, mi mamá se queda en el cuarto con él y ya lo saludo a mi padre ¿cómo estás? bien ¿y qué onda? y que la 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 mi padre que ah es que tenía mucho trabajo y la 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 entonces ya sale mi mamá y me dice ¿y el muchacho? y mi papá se queda así estático ¿no? y yo de que ah está en el cuarto y me dice pues tráelo y yo de que chín ¿no? pues ahí te voy por mi ex al cuarto y ya voy ya Está bien nervioso el muchacho. Pues ya lo agarro de la mano y vamos, él bien valiente y yo chame, pues bien romántico, lo agarro de la mano y ahí vamos, ¿no? Y ya mi apa, así parado, imagínense lo parado así, muy muy autoritario él. Y yo de que apa, pues, pues tu yerno, ¿no? <ríe> y ya mi apa, así de que él extendió la mano y ya de que, ah, Marcos, mucho gusto, ¿no? Ni siquiera se presentó con su apodo de Mercurio, sino que... Marco, mucho gusto, ya se presentó él también y ya pasamos a la sala y nos dimos el abrazo las 12, que los regalos, el santo claus, los niños, cenamos y todo muy bien, o sea, mi papá es muy rudo, pero ante sociedad se comporta para él no quedar mal, menos cuando se empeda, porque ahí como que medio pierde la cordura, pero por andar trabajando no llegó pedo, que era mi temor, dije, si llega pedo, puede que sí se haga un escándalo, pero no, entonces eh, todo fluyó, abrimos los regalos, nos dimos el abrazo, en todo momento, o sea, mi ex y yo estuvimos juntos, tomados de la mano, sentados en el mismo sillón, en la mesa cenando uno al lado del otro, y todo en armonía, o sea, yo quería que supieran que yo en mi casa no me quería esconder o sea, ya ni siquiera en la calle me escondía. Porque, pues, yo salía con él y siempre andábamos de la mano. O sea, en Hermosillo. Quien me llegó a topar en ese tiempo O sea, yo andaba de la mano con él Y en mi casa igual O sea, en mi casa yo no quería portarme diferente por, por no incomodar a mi papá O sea, quería que mi papá se diera cuenta Que yo estaba feliz y punto Y que respetara esa parte de mi vida Y de no ser así que me lo dijera así de fácil Y pues yo me apartaba Yo ya le había dejado claro a él Que si él no aceptaba esa parte O si no respetaba esa parte Yo simplemente no lo iba a compartir con él y punto Pero gracias a Dios todo funcionó Todo fluyó Mi papá se regresa a su trabajo Al día siguiente algo que... Yo no me esperaba, o sea, de verdad, yo no me esperaba esto. Llega mi papá en la mañana con desayuno. Mi papá era guardia de seguridad en ese tiempo. Entonces llegaba en la mañana, llega con desayuno y así, ¿no? o sea, muy serio y todo. Pero me dice, um, ahí le traje al muchacho. Y yo de que, ah, gracias, ¿y a mí? Y el de que, no, nomás al muchacho. Y yo, papá, yo soy tu hijo, o sea, <risa> quiero desayuno, me estoy muriendo de hambre. Y mi papá de que, no, le traje al muchacho nomás. Y yo de que le hablé, le digo, pues ahí te trajo mi papá, ¿no? Y él como que, ¿a mí? y yo de que sí a ti, me dijo nos trajo y yo no te trajo, o sea a mí me dejó sin desayuno, o sea yo tuve que comer tamales de recalentado porque a mí no me trajo el desayuno y ya él de que es en serio, yo de que sí, no dijo nada a mi papá, o sea no dio palabras, no, no nos trató de dar un discurso simplemente le llevó desayuno al día siguiente y siento yo que fue como su ofrenda de paz como su ofrenda de todo está bien no me tengan miedo y se me hizo un muy bonito gesto de su parte, o sea fuera de todo ese monstruo que yo tenía visualizado y que ustedes conocieron a raíz de todos los episodios y que aún cuando yo le conté que andaba de novio pues se rehusó a que yo lo llevara, tenía miedo tal vez de cómo iba a reaccionar el resto de la gente de que le hicieran preguntas a lo mejor pues al día siguiente el que llevara a desayuno me hizo sentir a mí como que todo estaba bien y, y yo seguí llevando a, a mi entonces novio a mi casa y visitó el pueblo varias veces y fue al cumpleaños de mi mamá y lo siguió conociendo más familia y el resto de la familia o sea nunca tuve que decir a ah, él es mi novio pero tampoco tuve que ocultarme frente ...frente a ellos de tomarle la mano de... ...no me acuerdo si les di un beso en frente a ellos... ...pero la verdad es que viví esa relación de forma muy abierta... ...o sea disfruté mucho y, y a pesar de que terminamos al poco tiempo... ...creo yo que como dicen todo pasa por algo... Y, ...y esta persona llegó a mi vida en un punto clave... ...en un punto en el que mi familia tenía que asimilar... ...ya de lleno la idea de que su hijo en algún momento... ...iba a compartir su vida con otro hombre tal vez... ...entonces... Digo tal vez porque estoy soltero, entonces no no es como que ahorita no, allá alguien a quien presentar y pues llega esta persona y de verdad mi vida cambió porque yo me vuelvo más abierto, un poco más público en cuanto a mi orientación con mi familia, con la sociedad con los amigos y, y en el trabajo sí trataba de mantener un perfil bajo en cuanto a eso más que nada con mis jefes porque varios de mis compañeros y amigos sí sabían, entonces con mis jefes era el único detalle, ¿por qué? porque pues tienen como que una mentalidad medio muy fóbica, medio machista en la que pues si eres de, de determinada orientación sexual no puedes aspirar que era lo que les contaba yo en episodio anterior que no puedes aspirar a un puesto más grande porque pues qué va a pensar la gente de la institución ¿verdad? entonces siento yo que, que al menos en cuanto a mis amigos y a mi familia dio un paso bastante importante en esta relación y, y que también el ver cómo el resto de la gente el resto de la familia se comportaban con él que le brindaban daban su cariño, que él se ganaba el cariño de los demás y que lo trataban como un integrante más de la familia pues me hacía sentir a mí súper feliz y súper cómodo de que estaba haciendo las cosas bien y de que no necesitaba ocultarme para evitar el qué dirá de la gente, porque él llegaba a mi casa y ya saludaba a mis tíos con súper naturalidad, él es muy niñero y con mis primitos jugaba un chorro o sea, le encantaban los niños incluso cuando terminamos, este, una vez un tío me pregunta de que, oye me dice y no vino, y yo de que, ah no y me dice, ¿por qué? y yo, ay porque se quedó trabajando, o sea, porque no quería decir que terminamos, pues, ¿no? Y yo dije, ah, y todavía seguía yendo meses después, y de que, ay, ¿por qué no lo has traído? Tan buena onda el muchacho, y que no sé qué. Pero pues ya, se terminó esa relación, hace ya como tres años de esa relación, y, y yo creo que a partir de ahí fui dando pasos más seguros en cuanto a conducirme ante sociedad como realmente soy, como perder el miedo a... Allá de verdad no ocultarme y poco a poco fue como que evolutivo este proceso y con la gente que me veía la seguridad que yo proyectaba, pues a veces me preguntaba, no había... Incluso hubo amigos que, que se acercaron en determinado momento al, al notar mi orientación y, y a pedirme consejos y de hecho fue esto lo que me alentó a hacer hablando franco, de que varios amigos en sus procesos de aceptación se acercaron conmigo y yo de la mano fui con ellos y como siempre diciéndoles, yo nunca te voy a orillar a que tomes una decisión. Tú vas a tomar tu propia decisión. Si tú quieres estar siempre en el closet, adelante. Si tú quieres regresar a tu vida hetero, adelante. Si tú quieres aceptar tu homosexualidad, en caso de que lo seas, adelante. Si eres bi, lo que sea. Yo te voy a apoyar, pero quiero que confíes en mí. O sea, que, que si tienes alguna duda, si quieres preguntar algo, pues yo con lo poco o mucho que he experimentado te puedo contar. Y creo yo que, que he ayudado a varios amigos, o sea, en su proceso de duelo. Al menos... Para que ellos sepan que no están solos. No tratando de dirigir su vida. Simplemente el brindarles una compañía para que no estén solos. Y pues en fin, chamacos. Así fue como yo llevé a mi primer novio, que pues mi primera relación pública, así abierta, que lo llevé a mi casa. Porque, pues, como les dije ahora en solterón, ya nadie ha llevado, ¿verdad?, a esta casa. Pero, pues, bueno, eh, la próxima supongo yo que va a ser más relajado, va a ser más tranqui. Este, pues, ya la familia es diferente. Este, mi mamá, pues. Sí sabe cuando salgo con alguien, soy muy abierto para contarle. Con mi papá también de repente tengo como que esa libertad de decirle Ah, sí, estoy saliendo con alguien. Y, y se pone serio, pero pues ya no es como antes de que se ponía súper rejego. En fin, creo yo que esta fue una muy bonita experiencia y una forma muy correcta de haberme conducido con mi familia. Y yo les dejé en claro, cuando terminé con este chico, yo les dije también por el grupo de WhatsApp de la familia de que ya terminamos. Eh, fue de mutuo acuerdo. La cosa está bien Y pues nada más les quiero decir Para que sepan, ¿no? Es la primera vez que yo les cuento Sobre una relación de romance mía Y no quiero que se vuelva a costumbre para ustedes De que siempre les voy a estar informando Cada paso que doy en mi vida Pero ahora, por respeto a ustedes Y por lo bien que se portaron con esta relación Pues quiero que sepan que terminó Y a partir de aquí, pues con quien salga Con quien ande y así Pues de repente nomás les voy a llegar a la casa con alguien Y no les he llegado con nadie, chamacos Pero bueno Y entonces, eh, pues ellos dijeron De que, ah, pues estás bien yo de que, ah, pues sí, y ya. No hicieron preguntas, se terminó la relación, punto, y ya. Aquí termina este episodio. Porque está muy largo. Eh, muchas gracias. Por haberme acompañado. Una vez más. En... ya casi. Estamos al cierre de temporada. Yo me acuerdo, Estoy muy emocionado. Hay varias sorpresas. Pronto. Los fans de Hablando Franco. manifiesten en las redes sociales. Necesito saber. quiénes nos están escuchando. Porque de verdad. Tengo algunas sorpresillas. Ahí pendientes. Así que. No duden en mandarme mensaje. Ya saben que me encuentran. En todas mis redes sociales. Como Franco Montijo. Facebook. Twitter. Instagram. TikTok. Y la página oficial de este podcast está en Instagram y se llama Hablando Franco Podcast También está la fanpage No se olviden de darle like a la fanpage page me encuentran como Franco Montijo Muchos de ustedes me han estado mandando solicitudes De amistad, tengo un chorro Y de repente es como que entre perfil Falso y persona real Pues batallo yo en distinguir ahí Por eso, pues mejor váyanse directo a la fanpage Y ahí me pueden mandar mensajito Y con gusto siempre, siempre les voy a estar Respondiendo, gracias de nuevo Por haberme acompañado, les deseo que sigan teniendo Un excelente día y una maravillosa semana semana chamacos, nos vemos sin falta la próxima semana y bye bye